0: I 2015 skrev samtlige af FN's 193 medlemslande under på, at vi ville leve op til 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og hvordan går det så i 2018 i den danske byggebranche med at leve op til målene, der både tæller økonomiske, sociale, miljømæssige og organisatoriske målsætninger? Det var temaet for den seneste af byens salonger, der blev afholdt i FN-byen. I denne podcast skal vi blandt andet høre fra professor i organisation- og ledelsesteori Sten Hillebrandt, byggeschef i Domea Charlotte Nørbak og direktør i Green Building Council Mette Kvist. De vil fortælle om, hvordan man kan arbejde med FN's verdensmål i sit firma, sin organisation eller i sit helt konkrete byggeprojekt. Du lytter til Byens Podcast. Den produceres i samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. Mit navn det er Andreas Brønds Riese. Velkommen til. Vi starter med at høre FN's chef for partnerskaber med Fjelland, fortælle, hvordan det blandt andet kræver nedbrydning af den udbredte silutænkning, hvis målene skal blive til andet end gode intentioner.
1: Den nye dagsorden den repræsenterer også et kæmpe paradigmeskifte øh, i, øh, i den måde, vi tænker og forsøger at fremme udvikling på. Øh, dengang jeg læste på universitetet, øh, og jeg læste blandt andet udviklingsstudier, der var forståelsen, at øh, først så skulle man have økonomisk udvikling, så kunne man begynde at snakke social udvikling. Og så til sidst, så kunne vi så snakke miljø og, og klima. Det var ligesom de rige lande, der kunne begynde at snakke om det. Men det var ligesom den rangorden og, og af progression, der var i forhold til, hvordan øh, man, man skal øh, føre udvikling. Og det har den jo gjort helt op med. Øh, hele den her dagsorden. Og ser den nu som en integreret del. Og anerkender, at øh, er vi nødt til at se både social og økonomisk og miljømæssig udvikling som tæt forbundet og, og som uh, gensidigt nødvendig for at vi kan sikre bæredygtig udvikling vi kan godt stå og kigge på den her dagsorden og så kan vi sige, åh lop, den har jo alle de problemer vi har i verden og det er jo rigtig, rigtig fint så har vi ligesom fået sat problemerne på øh, eller også så kan vi også se på at det måske også er en mulighedsdagsorden i virkeligheden den viser os også lidt vejen frem den viser os også, hvad er det vi kan gøre hvordan er det vi skal nytænke og innovere og arbejde for at skabe den transformation, der er nødvendig for at sikre en bæredygtig fremtid, ikke kun for os, men også for de næste generationer. Og det er et ret stort skift. Det er et stort skift ikke kun for FN og hvordan vi arbejder, men det er også et stort skift i forhold til, hvordan man generelt tænker udvikling. Det har været meget silo. Der har været de der NGO'er, de har arbejdet meget med det sociale ikke? og FN-organisationer. Så har du haft miljøorganisationerne. de har ikke noget med det sociale at gøre. Vi laver ligesom vores egne ting. Ikke? Og så var der privatsektoren og, 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 og verdensbank osv. De havde ligesom bare med økonomisk udvikling at gøre. Det har ikke noget med Der var sådan en lidt en, en silo som vi bare får at den er ikke konstruktiv, Og det er vigtigt, at vi, at vi samtænker det. Så det er et stort skift. Et rigtig, rigtig stort skift. Og det er tilbage til jer også som privatsektor, hvordan I skal samtænke. Øh, og ikke kun kan kigge på en dimension af bæredygtighed.
0: Næste oplæg til byens salon om verdensmålene kom fra professor Sten Hillebrandt. Han understregede, at hver enkelt virksomhed eller organisation bør arbejde konkret med målene og behandle hver og et af dem som ligeværdige bundlinjer, når regnskabet skal gøres op.
2: Hvis vi skal som menneskehed ændre den øh, udviklingsretning, som kloden har i øjeblikket, så kræver det ledelse, og man kan ikke leve uden mål. Så når målene kommer fra FN, så er det jo i virkeligheden øh, signaler til os, der er her, og øh, andre milliarder mennesker om, at lede anderledes. De 17 mål er jo formuleret for alle 7,5 milliarder. Og det betyder, at hvis I sætter jer ned i jeres virksomheder, i jeres kommuner, øh, med jeres projekter, og siger, hvad betyder det her mål om ligestilling øh, for os. Så får I ikke ret meget hjælp øh, ved at se på delmålene i de generelle formuleringer. Og det betyder, at vi har et oversættelsesproblem eller en oversættelsesudfordring. Og det har vi for alle. For alle mål skal vi være loyale, når vi tolker dem ned til vores virksomhed eller kommune. Hvad betyder hvad betyder fattigdom i Danmark? Det betyder noget andet end i Sydafrika. Så vi skal være loyal over for ånden i FN-formuleringerne, og så skal vi formulere i vores branche, i vores virksomhed, i vores kommune, hvad betyder det for os. Når vi taler om mål og strategier, så taler vi jo også om ledelse og regnskaber. For eksempel i betydning bundlinjer. Og der er vi faktisk vedne til, fordi vi lever i en så helt afsindelig snæver forståelse af verden, så har vi vendt os til, at, at enhver bundlinje handler kun om penge. Alt ting handler om penge, fordi alle mål til syvende og sidst handler om penge. Det gør det i virksomheder, det gør det i kommunen, øh, og det gør det i staten, der handler det om finansloven. Og finansloven, det er en række tal, øh, som skal gå op i en højere enhed til sidst, øh, og det er så det. Men igen kommer læren sang jo ind som noget, der jo også spiller en vis rolle. Tæller vi det, der tæller? Det kan I spørge jer selv om i jeres kommuner, jeres virksomheder, jeres regnskaber, jeres kontraktindgørelser, jeres netværk. Når vi sidder, tæller vi så det, der tæller? Eller tæller vi kun en del af det, der tæller? Og det andet, det, jamen, vi håber det bedste, og vi tror, og vi har med en fodnote. Men vi kan jo ikke tælle lærkens sang, så den tæller vi ikke med. Selvfølgelig kan vi tælle lærkens sang, hvis vi anvender et andet tællarapparat end kroner og øre. Vi kan i hvert fald beskrive en række fænomener det sociale har været nævnt der er en række sociale øh, dimensioner i de her mål, og måske særligt der i nogle af mellemrumerne som er meget, meget vigtige når vi taler om alt det vi taler om her med byudvikling byggeri, er det sociale det uddannelsesmæssige, det ligestillingsmæssige er meget, meget stor betydning så, så det fører mig frem til at sige at det her det er faktisk 17 bundlinjer det er faktisk 17 vi har 17 mål, og for hver den mål vi har, der har en bundlinje
0: efter oplægget interviewede jeg Sten Hillebrandt. Jeg startede med at spørge ham, hvor vi er på vej hen, hvis ikke arbejdet med FN's verdensmål bærfrugt. Sten,
2: du startede dit oplæg med et kinesisk ordsprog. Vil du ikke være sød og gengive det? Jo, det vil jeg gerne. Øh, ordsproget hedder, hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen. Det gamle et kinesisk ordsprog, og jeg bruger det her for at påstå, at vi er nødt til at ændre retning, fordi det sted, hvor vi er på vej hen nu, det er et øh, forkert sted. Øh, og hvis man skal være meget dramatisk, men måske også i virkeligheden meget realistisk, så øh, er vi på vej mod øh, katastrofer. Og det skal vi undgå. Vi skal ændre retning. Øh, og det øh, skal vi gøre ved blandt andet at se på, hvad er det øh, FN's øh, 17 bæredygtighedsmål øh, taler om, hvad er det for mål, hvad er det for og hvad er det for målretninger, de peger imod. Fordi det er faktisk nogle anvisninger på, hvor det er, vi skal gøre noget anderledes. Og dem taler du om her som 17 bundlinjer, vi skal til at holde øje med.
0: Og vi har jo dårligt vendet os til de tre, vi skulle holde øje med før, så hvordan holder vi øje med 17 bundlinjer?
2: Det er svært, øh, men jeg vil sige... Nu siger jeg bundlinje, fordi øh, øh, der er jo til et mål. Hvis man tager et mål alvorligt, så vil man jo også være interesseret i, når året eller kvartalet er gået og se på, hvordan er det så øh, gået, hvad har vi opnået. Så, så når jeg siger bundlinje, så mener jeg, øh, så er det virksomhedens eller kommunens eller landets ansvar at se på, hvordan har vores... Virke. hvordan har vores aktivitet, hvordan har vores projekter bidraget til de 17 mål, eller de 17 dimensioner, eller de 17 temaer. Og det betyder ikke, at vi skal aflægge omfattende, detaljerede, talmæssige regnskaber. Det betyder virkelig til at begynde med, at vi skal have vores bevidsthed rettet på feltet imellem os og vores virke og de 17 temaer, som verdensmålen handler om. Så kan vi kalde det bundlinje, eller vi kan kalde det bevidsthed, eller vi kan kalde det øh, rapportering, for det handler også om, hvordan vi rapporterer til omverdenen, om hvem vi er, og hvad vi gør, og hvad vores øh, virke har betydet for kommunen, samfundet, verden.
0: Og hvordan sørger vi så for, for det er nogle lidt overordnede kasser, vi snakker om her. Jeg ved godt, ja. der er nogle undermål, der er meget konkrete, ja. men hvordan sørger vi for, at vi ikke ender der? Hvor at hvis man som firma har en frokostordning, så lever man op til nummer to om at udryde sult. Kort sagt, det man kalder washing til ja. hverdag.
2: Jeg synes, man skal ikke wash på den måde, at man finder ud af, at man gør noget, som i virkeligheden handler om mål 7 og mål 11. Og så gør man sig til med det. Men omvendt, så vil jeg sige, det er en god måde for nogle virksomheder, og begynde en verdensmålsproces ved at stille sig spørgsmålet, gav vide, hvordan vi ser ud med det, vi i øjeblikket gør i forhold til verdensmålene. Så hvis vi tager vores projekter, eller vores produkter, eller vores aktiviteter, hvordan ser det så ud i forhold til verdensmålene? Prøv at registrere det, prøv at tale om det, prøv at drøfte det, som en indledning til at sige, at disse verdensmål, dem vil vi i øvrigt arbejde lidt mere detaljeret med, så vi vil ikke bare se i bagspejler og sige, hvordan har vi performet i forhold til verdensmålene. Vi vil faktisk begynde at indrette vores fremtidige virke ud fra, hvordan vi bedst kan tilgodese de her mål. Og så begynder man i virkeligheden en proces i en virksomhed, som ender med i løbet af et år eller to eller tre at verdensmålene bliver et strategisk anlæggende, så man udformer sine strategier, det vil sige sine planer og initiativer for fremtiden, med et meget klart sigte mod verdensmålene. Og så er vi kommet til skal vi sige, en meget mere bevidst fremtidsorienteret øh, forholdelse til verdensmålene. men det kan godt komme fra en passiv, stille, registrering af, hvordan vi stiller os i øjeblikket i forhold til verdensmålene, uden at vi har gjort noget bevidst for det, men i virkeligheden bare ser på, hvordan har vi ageret.
0: Men det vil sige, at hvis nu jeg har en elektrikervirksomhed med fire ansatte, den økonomiske bundlinje er jo også en del af verdensmålene. Bæredygtig økonomisk udvikling. Ja. Hvor konkrete mål skal man sætte sig på de andre områder?
2: Jeg tror, man skal, jeg tror, hvis man er en lille elektrikervirksomhed, en lille håndværksvirksomhed med få ansatte, så skal man tage det meget, meget, meget roligt øh, og i virkeligheden. På den ene side at kende, at det hele det hænger sammen, øh, og det gør det også i vores virksomhed, men vi er nødt til at gå trinvist, konkret, praktisk frem, så vi arbejder med den økonomiske, bæredygtige øh, dimension. Vi skal have orden i regnskaberne, vi skal have overskud, ellers så kan vi ikke overleve, men så kunne man jo godt se på, hvordan kunne vi tage hensyn til uddannelsesdimensionen. Har vi lærlinge? Hvordan uddanner vi vores medarbejdere, så de også er gode til at klare morgendagens opgaver? Hvordan bidrager vi til dimensionen vand? spilder vi en masse vand, lader vi vandhanderne løbe, Lad vi lyset være tændt, så vi spilder en masse energi, eller kunne vi i virkeligheden gøre noget på nogle af de dimensioner? I forhold til vores kunder, kunne vi, når vi foreslår løsninger udover vores kunder, kunne vi så begynde at tage hensyn til noget, som ikke ligger lige for, fordi vi nu har det håndværk, men i virkeligheden prøver at tænke nogle andre dimensioner ind. Sådan så danser vi i virkeligheden stille og roligt inddrager det ene efter det andet efter det tredje mål. Og pludselig så arbejder vi måske med syv måldimensioner, syv bundlinjer, syv hensyn, som for os bliver vigtige. Og så er der måske nogle hensyn, som vi faktisk ikke kan se, kan passes ind i vores virksomhed.
3: at øh, vi på forhånd har, har snydt lidt og spurgt, øh, spurgt nogle udvalgte af jer, om øh, I lige vil fortælle i to minutter om, hvordan ser det ud i jeres virksomhed. Og det er, øh, det er sådan lavet, at, øh, at vi har valgt en almen bykær, altså det er faktisk ret tilfældigt udvalgt, men en almen bygkære, en kommunal bygkære, en arkitektvirksomhed, en entreprenørvirksomhed, en privat bygkære og godt en ingeniør og en uddannelsesinstitution, til bare lige sådan to minutter giv et ris af, hvordan ser det ud? Hvad er status hos jer? Er I gået i gang med at arbejde med bæredygtighed eller verdensmål? Eller, øh, ja, er det overhovedet ikke kommet ind i jeres butik endnu? Meningen er nu, at jeg opkalder første vidne Charlotte Nørberg fra Domea, og øh, så er det, at jeg vil bede dig om at vælge, fordi vi kan jo ikke stå og snakke om 17 landsmål ad gangen. Så du tager et eller to ja. øh, og siger, at det er det her, jeg vil snakke om nu. Ja. Og konkret fysisk. Ja. Yes. yes, så er vi med. Ja.
4: Jamen, øh, det prøver jeg lige at gøre kort, og har selvfølgelig forberedt mig lidt ved, øh, hjemmefra. Vi lavede meget kort, så øh, tog vi fat i det her omkring øh, maj måned først. Det var ligesom der, vi, øh, fik, øh, vi kiggede på det. Vi satte os sammen med en ingeniør og arkitekt, og så gik vi det 17 verdensmål og de 169 elementer igennem. Og så havde vi faktisk aktiviteter på 16 ud af 17 af verdensmålen. Og den eneste, vi ikke har aktivitet på, det er den, der hedder Stop Sult. Uh -huh. <laughs> og så er der noget af der er oplagt på byggebranchen. Det er jo at have mål inden for nummer 11, som er bæredygtig byudvikling. Så jeg har lige valgt nogle andre i dag, som jeg lige vil tage frem for at sige, hvad gør vi også? Gør. Og den første, jeg tager, det er nummer 3. Den hedder Sundhed og Trivsel. Og øh, der arbejder vi med den. Der er et mål, der hedder 3-5-1, der hedder Dækningsgrad af behandling. Og vi er gået i gang med at lave et rehabiliteringscenter i Hø for Stoffmisbrugere. Så den går direkte ind på den. Så har jeg taget den, der hedder nummer 5, Ligestilling mellem kønnene. Og øh, her der har vi, er vi opmærksom på, hvordan vi har en andel ligeværdigt mellem mænd og kvinder. Både i Domere.dk, i organisationsbestyrelser og i vores byggeudvalg. Og vi kan gøre det meget mere end det vi gør i dag, men det er faktisk enormt nemt at sætte sig ned og bare lige sådan lige lade øjnene skrolle ned igennem ligestillingen. Både på vores deltagelse og på lederskab. Og så har jeg trods alt også lige taget en 8'er. Jeg være. Den hedder en stændig job Den er der sikkert rigtig mange af jer Der bidrager til Fordi når vi skriver i vores udbudsmateriale At vi skal have praktikanter på vores byggeplads Så understøtter vi faktisk det At være med til at få unge mennesker i arbejde Og når vi laver boligsociale indsatser Ude i vores ghettoer Og andre udsatte områder Så understøtter vi det At få arbejdsløse i arbejde For at ændre på sammensætningen Af de mennesker som ikke er kan man sige, i en del af det samfund, som man gerne vil være med i. Så det er i hvert fald for den almindelige byg her meget nemt at bekende sig til de her mål, og det håber vi, at vi skal arbejde meget mere med, for vi får rigtig meget energi af at være med til den her dagsorden, frem for den anden dagsorden, vi også sidder med, som handler om effektivisering.
0: næste mand med i byens podcast her, det er Arne Høj, institutleder inde ved arkitektskolen. Og Arne, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan I arbejder med verdensmålene på jeres uddannelser?
5: Jo, altså i virkeligheden så startede det, altså verdensmålene blev jo sat i søen i 2015 i øh, New York, og i 2016, der sagde vi til en anden på arkitektskolen, at det var en bold, som vi gerne ville gribe. Mm. Øhm, og i virkeligheden ser vi jo lidt sådan, at vi er med til at uddanne de arkitekter, som skal ud og bygge bagefter. Som Sten Hillebrand sagde i sit indlæg, så er vi sådan en slags katalysator. Vi starter noget, men vi er ikke med i den endelige proces. Men alligevel så har, vi, og gennem det, der har vi en ret stor påvirkning eller impact på hele det byggede miljø. Og det er jo også et ansvar for en uddannelsesinstitution at have. Så der viser sig, at de her verdensmål på dagsordenen, så sagde vi, øh, hvis nu vores afgangsstuderende, altså dem, der er færdige, som deres sidste opgave, de laver på skolen, den de består på og præsenterer til sidst og er til eksamen i, hvis de så alle sammen vil dem om at have et fokus på FN's 17 verdensmål, så øh, kommer der måske nogle løsninger og også nogle spørgsmål, som kan være med til at berige den her debat. Og et af de projekter, som jeg er blevet lidt blød i over, det var en studerende, som havde fundet, virkelig det med de strøgsyge kontorhus, hun kunne finde i København, sådan en betonbolig. Findes de? De findes. Yes. <laughs> det var der mange. Sådan et fra 70'erne. Og i det, siger hun, som i hendes udfordring, det har været at lave ungdomsboliger og bruge den eksisterende bygning, bygningsstruktur. Hun fik lavet det smukkeste og de mest indtagende ungdomsboliger i det her hus, som er sådan et, som jeg vil sige, de færreste arkitekter vil tage som udgangspunkt til deres øh, afgangseksamen. Og det der, med, altså, det der med at have en binding, er jo nogle gange det, der viser, hvor god en arkitekt man er. Og hendes binding, det var, at hun sagde, at jeg skal bruge det af hus med en konstruktionsprincip og nogle overflader, som er grimme, og ud fra det, der skal jeg skabe noget, der er godt og smukt, og som fungerer. Og der, hvor, verdensmål, altså der, der, hvor det bliver interessant, det er jo så, når verdensmålene pludselig glider ind øh, i det, vi kalder de almindelige projekter, øh, når man så forklarer, at jeg har bygget en folkeskole i Brænde, og jeg har arbejdet blandt andet med, så kan man arbejde med bæredygtighed, men også med ligestilling mellem kønnene. Fordi det er jo det, vi kan som arkitekter, vi kan lave rammer om liv, det er også der med til at organisere det. Så nogle af de her projekter på arkitektskolen, synes jeg har været, altså det, ja, det er eksempler, men det er nogle ud af, af rigtig mange, som, som løser det på forskellige måder.
0: Og nu nævner du sat eksemplet på, ligestilling, der pludselig kommer ind i en skolebyggeri. Ja. Og du siger selv, at der er nogle af de verdensmål, der er meget oplagte for byggebranchen. Ja. Og så er der jo nogen, der vil sige, at risikoen er, at de andre krydser vi af bagefter. Hvordan sørger I for, at det her kommer ind? Alle verdensmålene bliver tænkt ind med det samme, så det ikke bliver sådan noget påklistret bagefter?
5: Det er jo ikke, sådan, at det er jo ikke ligesom dulighedstegn til spejder, at jo flere verdensmålsmærker man har fået, jo bedre er projektet. <laughs> så, så på den måde der, der tager de de ting, der optager dem. Og vi vurderer jo også, når vi så diskuterer også med de eksterne sensorer, og når vi ser på projekterne, så ser vi, hvordan har du løst den udfordring, du har lagt på dig, eller den opgave, du har taget på dig. Og mange af dem fortolker jo også de her mål meget, meget, meget bredt. Og det synes jeg også var noget af det gode, som er blevet fremhævet i dag, at øh, vi har rigtig mange targets, men vi skal lave vores egen inden for den her ramme. Og det synes jeg, vores studerende, de har været... Det, det, det synes jeg, de, de som... Det, det, jo, det har de løst ret godt faktisk, og det er jo også noget det, de skal kunne håndtere som arkitekter. Jamen Arne Høj, Institutleder
0: inden ved Kunstakademiets Designskole. Mange og tak og fordi du skole. havde lyst til at være med. Ja, Undskyld, Design- og arkitektskole. Yes. Sorry. Tak fordi du havde lyst til mig. Velkommen. Ja, og så har jeg fået besøg af Mette Kvis, direktør i Green Building Council. Velkommen til Mette. Tak, skal du have det I har jo den her DGNB-certificering, som er bundet op på de her FN-verdensmål. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det hænger sammen?
6: Jo. Øhm, ja. Øh, jeg repræsenterer jo denne her non-profit-organisation øh, med 313 medlemmer, har vi. i, Og det er aktører i, i branchen. Øh, og det er kommuner, regioner osv., der er medlem i vores forening. Og vi har tiden... Øh, 2012 arbejdede med bæredygtighed i byggeri og det bebyggede miljø. Og måden vi ligesom startede på, fordi bæredygtighed skulle gøres konkret, så der besluttede vi, at det kunne det blive med en certificering. Og det, man valgte, var så denne her DGNB-certificering til netop bygninger og byområder. Så det er så de her seks år siden. Det er gået fint stødt. Det har udviklet sig, der er mange, der har uddannet sig, der er stor interesse for det. Vi har alligevel savnet noget, noget topledelsesbevågenhed, fordi DGNB-kriterierne er meget konkrete og meget specifikke i et byggeri og byområde. Så kommer FN's 17 verdensmål, som jo netop kommer på et internationalt niveau, og, og rammer vores øh, lille land, øh, og bliver ramme for at tale bæredygtighed, og, og gøre noget ved bæredygtighed, ikke bare tale om det, øh, med de her specifikke mål. Og øh, der har vi øh, så gået ind og, hvad hedder det, sat øh, vores øh, bæredygtighedskriterier fra DGNB, og sat dem ind i kontekst af FN's verdensmål. Så i virkeligheden har vi Kvæ det arbejde, vi allerede har lavet, og mange af vores medlemmer har været medbidragende til, har vi en ramme for en meget pragmatisk måde at komme specifikt i mål med nogle af FN's mål. Så det ikke bare bliver noget, man siger til en skoletal, men det er faktisk også noget, man går ind og gør på sit byggeri og samler dokumentation på. Bæredygtighed handler jo i virkeligheden om progression. Altså, det er, jo en, det er jo noget dynamisk noget. Og vi, men vi er jo vi er nødt til at komme i gang og så lige så stille rykke videre. Øh, DGNB er i sig selv bygget med, med progression for øje, med dynamik for øje. Du har en benchmarkbygning, som du måler op imod. Så når du scorer i en DGNB certificering, så scorer du øh, øh, hvad hedder det bedre end denne her benchmarkbygning. Og så kan du hvad kan man sige? Jamen, jo bedre du kan gøre det, jo, jo, hvad hedder det, jo højere score får du. Øhm, og så kan man sige, at så giver vi også credit for, for innovation. Øhm, og det er noget, vi kommer til at arbejde endnu mere med i, den, øh, i de kommende kriterier, vi, øh, vi lancerer til næste år.
0: Hvad har reaktionerne været på den her servicering?
6: Øhm, vi har haft, jamen, øh, det har været en fantastisk rejse, fordi det har været fra ja, tak, vi kan ikke få bæredygtighed nok, det er ligesom kærlighed, det skal bare være der over det hele, til, øh, hold da op, det er bare noget værre vinduespønt. Og, øh, og de her øh, mennesker, lige så stille, når de finder ud af, jamen, det er faktisk konkret, det er ikke bare snak, og det er faktisk noget, der bringer kvalitet til vores byggeri, og, øh, og det, det bringer, øh, hvad hedder det, fokus på de mennesker, der er i bygningen, de får det bedre, der er, hvad hedder det, der er stillet krav til miljøfarlige stoffer, til godt indeklima, øh, til akustik osv. Så, så, øh, så man øh, vi har en, en fantastisk øh, ja, record, når vi er rundt og, og taler med dem, der har fået bygget og certificeret. De er, de er rigtig glade for den kvalitet. Så i virkeligheden ja, så handler det jo om, at vi bygger en høj kvalitet. Vi får tænkt os om, og vi får bygget smukt. Så vi får lyst til at passe på bygningerne, og ikke at rive dem ned.
0: Mette Kvist, direktør i Green Building Council. Mange tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast. Den er produceret i samarbejde mellem Byens Netværk og Byrådets pressebureau. Mit navn det er Andreas Brøns vil Vi lyttes ved næste gang.